0: Wenn man es befragt, dann geben die Leute preis, sie haben den Eindruck, es ist immer aggressiver. Aber wenn man genauer nachfragt, dann sind es immer die anderen, die aggressiver werden. Selbst geht man nicht davon aus, dass man aggressiv ist. Man empört sich oft über andere. Und damit weiß man schon, da hinkt es ein bisschen mit der Wahrheit oder mit der Eigenempfindung.
1: Gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres gut zu wissen Podcasts. Heute wieder mit mir, Renate Bergdold. Ich behandle heute ein Thema, dem wir wohl schon alle begegnet sind: Aggressionen im Straßenverkehr. Kennt ihr diese Situation auch? In einer halben Stunde sollte man eigentlich bei der Arbeit sein aber auf den Straßen geht es im morgendlichen Stoßverkehr mal wieder nur im Schritttempo voran. Und ausgerechnet heute muss jemand vor einem fahren, der plötzlich aus unerfindlichen Gründen abbremst, der bei der grünen Ampel viel zu lange steht und vom rechtzeitigen Blinken hat er offenbar auch noch nichts gehört. Wo hat der denn seinen Führerschein gewonnen, schießt es einem dann durch den Kopf und ehe man sich's versieht, sitzt man laut fluchend hinter dem Steuer und die Laune ist am absoluten Tiefpunkt. Um die verlorene Zeit wieder aufzuholen, tritt man dann aufs Gas und wird, beabsichtigt oder unbeabsichtigt, schnell zum aggressiven Autofahrer. Meine heutige Gesprächspartnerin, ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger, erzählt mir Lockdown-bedingt am Telefon, wie es zu vermehrten Aggressionen im Straßenverkehr kommt, welches Verhalten solche Reaktionen auslösen und welchen Einfluss Beifahrer und Kinder auf den Fahrstil des Lenkers ausüben können oder sollen. Bevor ich aber Frau Seidenberger an den Telefonhörer hole, habe ich wie üblich unsere fünf Fakten zum Thema zusammengetragen. Aggressionen hinter dem Lenkrad haben sehr viel damit zu tun, dass jeder möglichst schnell sein Ziel erreichen will. Wenn jemand die Absicht hat, schnellstmöglich ans Ziel zu gelangen und dabei etwa durch Tempolimits, rote Ampeln oder andere Verkehrsteilnehmer gestört wird, entstehen Frust und Aggressionen. Im Extremfall verhalten sich Menschen dann so, dass sie sogar Schädigungen anderer billigend in Kauf nehmen. Auch die anderen Fahrzeuge werden im Verkehr zum Störfaktor. Auf den heimischen Straßen fahren so viele Autos wie nie zuvor. Dazu werden die Autos immer größer. Waren PKW 1990 noch im Schnitt 1,68 Meter breit, sind es heute durchschnittlich etwa 1,80 Meter. Durch vermehrtes Verkehrsaufkommen nehmen die Komplexität des Verkehrs und der Platzmangel zu. Psychologen beobachten, dass zunehmende Arbeitsverdichtung, Terminhetze und psychische Belastungen die Situation verschärfen können. Eine Rolle spielt dabei vor allem die Gemütsverfassung, mit der sich Menschen hinter das Steuer setzen. Beobachtungen zufolge kommt es am späteren Nachmittag oft zu Verkehrsverstößen, die auf aggressives Fahren zurückzuführen sind. Aber auch das Auto selbst sorgt dafür, dass sich seine Fahrer gehen lassen oder rücksichtsloser und aggressiver verhalten. Es bietet einen geschützten Raum und Anonymität. Je größer und stärker das Auto, desto größer auch der empfundene und wirkliche Schutzraum und damit das Gefühl, dass nichts passieren kann. Es lässt sich übrigens nicht belegen, ob aggressives Verhalten zunimmt. Statistiken dazu gibt es nämlich keine. Die Polizei erwähnt als Unfallursache überhöhte Geschwindigkeit oder zu geringen Abstand. Ob dabei aggressives Verhalten eine Rolle spielt, können die Beamten aber nicht objektiv beurteilen. Subjektiv hat nach Einschätzung vieler Verkehrsteilnehmer die Aggressivität in den letzten Jahren zugenommen. Für viele sind es aber die anderen, die aggressiv sind und Fehler machen. Eine Beobachtung, die auch mein heutiger Gesprächsgast Marion Seidenberger teilt. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wann haben Sie sich eigentlich zuletzt am Steuer so richtig geärgert? Ich kann mich gar nicht erinnern, weil ich
0: versuche, mich niemals so richtig zu ärgern, weil ich mir denke, es zahlt sich nicht aus. Denn die Kürze der Begegnungen, das ist dann so schnell wieder vorbei, dass es sich gar nicht auszahlt und ich bin dann wahrscheinlich zu sehr abgelenkt. Und dann Fahrfehler, die dann entstehen können, ich finde, das zahlt sich nicht aus.
1: Man bekommt aber schon den Eindruck, finde ich, bei Umfragen kommt es auch immer wieder heraus, dass Autofahrer immer aggressiver werden. Ist das eine subjektive Meinung oder ist da vielleicht doch ein bisschen Wahrheit dran?
0: Das ist interessant. Wenn man es befragt, dann geben die Leute Preis. Sie haben den Eindruck, es ist immer aggressiver. Aber wenn man genauer nachfragt, dann sind es immer die anderen, die aggressiver werden. Selbst geht man nicht davon aus, dass man aggressiv ist oder sehr aggressiv ist. Man empört sich oft über andere. Und damit weiß man schon, da hinkt
1: es ein bisschen mit der Wahrheit oder mit der, wie soll ich sagen, Eigenempfindung. Womit hängt das zusammen? Ist das Egoismus? Ist das irgendwie ein gesellschaftliches Phänomen?
0: Selber kennt man sich ja recht gut. Das heißt, dann, da weiß man schon, wann es ernst wird und wann jetzt vielleicht die Emotionen überkochen könnten. Bei den anderen passiert das oft plötzlich. Und wenn plötzlich während des Fahrgeschehens eben Fahrfehler von anderen oder unerwartete Fahrmanöver auftreten, dann hat man das richtig präsent plötzlich im Bild. Und da hat man den Eindruck, mein Gott, es sind so viele aggressive Leute um mich herum, aber vielleicht hat man es, selber auch einen Fahrfehler begangen oder nicht rechtzeitig geblinkt, dass man bei den anderen auch das Gefühl ausgelöst hat. Und das hat man dann oft nicht so am Radar,
1: die eigenen Fehler. Darauf kommen wir vielleicht ein bisschen später noch zurück, dieses Kommunikationsproblem generell im Straßenverkehr. Vorher möchte ich nur wissen, was versteht man eigentlich unter aggressivem Fahren? Was sind da so Verhaltensweisen, die typisch sind, die da drunter Das versteht wahrscheinlich jeder ein bisschen anders.
0: Also von vielen wird berichtet, dass zum Beispiel Spurenspringer ohne zu blinken, ungenügender Abstand, aber auch inkonsistentes Tempoverhalten, das ist dieses Gummiringeltempoverhalten, tempoverhalten mal schnell, dann wieder plötzlich langsam oder hinrauschen zu einer Kreuzung, die rot hat, eine Ampel, die rot hat, jemanden als Fußgänger relativ nahe auffahren, obwohl er jetzt einen Zebrastreifen hat und man sieht, er möchte über die Fahrbahn gehen, da hat man das Gefühl, hoppler, hoppler, es könnte gefährlich für einen werden und dann sagt man leicht, mein Gott, das ist ein aggressiver Fahrstil.
1: Spielt da vielleicht Anonymität im Auto auch ein bisschen eine Rolle? Ich habe immer so das Gefühl, es ist ja ein bisschen wie im Internet. Da kann man einfach, das kennt dann eh keiner so quasi.
0: Sie haben das Richtige genannt, nämlich ich wollte auch den Vergleich zum Internet bringen, wo man anonym unterwegs ist. Wahrscheinlich tut man sich schwerer bei der Kasse von einem Supermarkt, dass man so aggressiv ist, als äh, wenn man eben unerkannt ist, schön geschützt ist in einem Umfeld, wo man sich wohlfühlt, nämlich auch abgeschotet sein, denn im Auto hört man relativ wenig von außen und man ist relativ schnell wieder seiner Situation draußen. Hingegen, wenn ich jemanden jetzt dann anschreie im Supermarkt, weil er zu langsam herumtut, dann habe ich sofort seine Empfindung oder seine Antwort unmittelbar und die anderen schauen auch noch zu. Und dem will ich mich oft nicht aussetzen.
1: Und wie kommt es, dass man gerade im Auto so schnell die Geduld verliert. In anderen Situationen des Lebens hat man gefühlt mehr oder einen längeren Geduldsfaden.
0: Das Auto ist natürlich oft ein sehr, eine sehr teure Anschaffung, die man sich vielleicht auch ähm, mühsam abgespart hat. Das Auto ist für viele sehr, sehr wichtig, weil sie das brauchen als Mittel zum Job zu kommen. ist auch ein Ort der Familie, wo man Kinder transportiert. Das heißt, es hat einen anderen Stellenwert. Und dann kann schon sein, dass wenn einem die Vorfahrt genommen wird oder wenn einem sehr nahe gekommen wird, dass man seinen eigenen Bereich verteidigen will. Und im Tierreich ist es nicht anders. Das heißt, wenn man einen Platz verteidigt, Will, wenn man eine Rangordnung herstellen will, dann hat man dort auch ähnliche Verhaltensbeobachtungen gesehen. Ich will das nicht Menschen mit Tieren vergleichen, aber es geht auch um das Revier, um die Rangordnung und da
1: gibt es eben einen Verteidigungsmechanismus. Oh, da sprechen Sie genau schon das Richtige an, Rangordnung. Heißt es, es ist dann eher ein männliches Phänomen, dieses aggressive Fahren? Welche Rolle spielt zum Beispiel das Alter dabei?
0: Also generell kann man schon sagen, dass eher im männlichen Bereich mehr Aggressionen vorhanden sind oder mitgebracht werden, aber das ist evolutionsbiologisch auch zu sehen mit diejenigen, die auf der Jagd waren, die die Familie beschützt haben, die die Sippe zusammengehalten haben, die auch Revierkämpfe durchführen mussten. Da kann man eben sagen, das Testosteron ist eben das Hormon, was eben mehr Aggressionen quasi dann bereitstellt. Andererseits sieht man jetzt auch bei jungen Frauen oder bei Frauen sehr wohl auch, dass sie sich im Straßenverkehr nicht immer so angepasst verhalten, auch ihr, ihr Standing verteidigen oder ihre Rangordnung verteidigen. Das heißt, Frauen sehen da oder lernen am Verhalten, sich auch gut durchzusetzen. Und man muss auch sagen, dass Aggression oder Leistungsbereitschaft, so kann man es vielleicht besser formulieren, auch positiv oft verstärkt wird. Denn wer wird oft verstärkt, der Ellbogentechnik anwendet, der sich durchsetzt bei anderen. Das heißt,
1: da gibt es auch schon ein Lernen. Da würde ich vielleicht sogar die Frau bei passiv-aggressiven Aktionen sehen. Zum Beispiel, wenn jemand auf der Überholspur knapp hinten ranfährt, dass die dann auf die Bremse steigt. So quasi, dir zeige ich es, ist das eher frauen
0: das würde ich nicht eher Frauen- oder männliches Verhalten jetzt zuordnen können, aber es ist auf alle Fälle sehr gefährlich und würde ich auf alle Fälle nicht empfehlen, denn und Fälle sind vielleicht auch dadurch so schon zustande gekommen, dem anderen zu zeigen und zu disziplinieren, ist natürlich eine ganz schwere Sache, vor allem wenn man im hohen Tempobereich unterwegs ist und dann jemandem zeigen will, wie er sich falsch verhält und Erziehungsmethoden anwenden möchte. Also davon würde ich abraten, kommt aber leider immer wieder vor.
1: Welche Rolle spielt jetzt das Alter bei so einem Fahrverhalten?
0: Also das Alter spielt generell eine Rolle im Aggressionsverhalten, denn wie wir wissen, bei der Entwicklung des Gehirns spielt auch eine Rolle zwischen Hemmmechanismen und, und aggressionsfordernden Mechanismen und da ist eher das Alter 15, 16, 17, wo man eben sich anders entwickelt und wo der Jugendliche Leichtsinn oder so mehr im, im Vordergrund ist, dass man Risikosituationen anders nimmt und anders einschätzt oder auch über Grenzen hinweggeht, weil noch nicht so viele Hemmmechanismen gelernt werden oder auch von den anderen, die vielleicht beteiligt sind, auch besser belohnt wird, wenn man als Held dasteht, wenn man als jemand dasteht, der sich etwas traut, der auch riskant ist und der vielleicht auch eher aneckt. Auch Frauen sind ja nicht ganz unbeteiligt, denn Eher schaut man auf Alphatierchen, die sich eben in den Vordergrund spielen und die auch zeigen, was sie können. Sei es jetzt mit dem Auto auf der Straße oder mit dem Motorrad auf der Straße. Die sorgen eher für Hingucker, für Bewunderung und das ist auch eine Form vom ja Kennenlernen.
1: Dabei wollte ich gerade fragen, wie man sich dann als Beifahrer verhalten kann, wenn jemand so aggressiv fährt dass man den vielleicht ein bisschen runterholt, ein bisschen rausholt aus der Situation. Kann man das überhaupt? Sollte man das überhaupt?
0: Beifahrer haben eine sehr große äh, Aktion in also eine eine Beihilfe beim Verhalten, nämlich wenn ein, eine begehrte Frau quasi dann sagt, du imponierst mir nicht mit deinem Verhalten oder fahr nicht so schnell, es ist irgendwie, ich fühle mich nicht wohl, dann gibt es ja wohl Möglichkeiten, dass man das unterlässt, wenn man sich um diese Dame bemühen möchte. Andererseits kann es aber genau den gegenteiligen Effekt auslösen, nämlich dass man noch mehr zeigt, wie gut man ist, wie gut man das Auto beherrscht und dass man ein bisschen mit Ängsten vom Beifahrer spielen möchte. Also das ist absolut abzulehnen, denn das Beifahrer, Fahrer ist man ja gefangen und abhängig vom Fahrstil des Lenkers. Und äh, ich würde da nicht mehr empfehlen, noch einmal einzusteigen in das Auto oder mitzufahren am Motorrad mit so einem Typen oder auch mit so einer Frau. Vielleicht kann das auch anders äh, herum stattfinden, denn Unfälle sind dadurch vielleicht schon vorprogrammiert.
1: Wie ist das mit Kindern? Oft passiert es ja, dass man am Steuer flucht und dann die Kinder hinten hat, die sich nämlich mal an sehr viel abschauen.
0: Also da gibt es ja auch so lerntheoretische Ansätze, die sagen Lernen am Modell. Und am Modell lernt man natürlich, wenn man sieht, dass jemand gut fährt mit so einer Strategie. Und wenn dann jemand flucht im Straßenverkehr und schneller vorankommt oder vielleicht noch eine grüne Ampelphase schafft oder einen Parkplatz findet oder was auch immer, dann sehen das die Beifahrer und die Kinder nehmen das zum Beispiel auch relativ gut auf und sehen dann, wie erfolgreich man wird und kopieren unser Verhalten einfach unentwegt. Und deshalb muss man aufpassen, was ich spreche im Auto, wie ich spreche im Auto, wie ich fahre, denn das wird unbewusst einfach mit übernommen. Und den Fahrstil, den man als Kind gewohnt ist, den findet man als angenehm und gut und schön und nachahmenswert. Und den übernimmt man oft eigentlich unbewusst.
1: Ui, das klingt gefährlich für die Zukunft. Aber wie kann man denn jetzt solche Gelassenheit am Steuer trainieren, wenn man jetzt merkt, jedes Mal, wenn ich mich ins Auto setze, st steigt schon quasi der Pegel und wenn ich dann unterwegs bin und es ist Stau und es kommen viele Situationen dazu, wie kann ich ruhig bleiben, wie kann ich mir das selber vielleicht antrainieren, dass ich da etwas gelassener an die Sache rangehe? Also gelassener
0: wird man meist dann, wenn man genügend Zeit hat und wenn man keinen Zeitdruck hat und der Zeitdruck ist heutzutage ein, eine starke Triebfeder, eben schneller unterwegs zu sein. Oft ist eben ein richtiges Zeitmanagement ein Schlüssel für einen ruhigeren Fahrstil, für ein sicheres Ankommen. Andererseits sind unsere Straßen jetzt schon sehr, sehr voll und der Platz wird sehr eng. Das heißt, die Enge ist auch ein Schlüssel für steigende Aggression, aber natürlich auch Umweltbedingungen, sei es jetzt Hitze oder Kälte. Aber es sind auch noch neue Technologien, die uns ein bisschen stressen, nämlich wenn ich immer genau am Radar haben muss, wo ist die nächste E-Tankstelle, wo kann ich am besten aufladen und tanken, das ist für viele auch noch fremd. Und wenn man gewohnt ist, mit einem Tank so und so viele Kilometer quasi sorgenfrei zu fahren und jetzt eine neue Technologie hat, die eben einem öfter zwingt, aufzuladen, eine Pause zu machen, da wären manche auch schon ein bisschen ungeduldig, weil sie eben noch nicht richtig umgehen gelernt haben mit so einem neuen Fahrzeug. Aber wenn man die Pause dann wieder nützt, um runterzukommen und ruhig zu sein, hat das auch wieder einen Vorteil. Oder man muss ihm natürlich Termine anders setzen und versuchen, wenn man merkt, man kommt nicht mehr zeitgerecht an, dass man eine Meldung absetzt und sagt, ich werde mich verspäten. Und vor allem besser ist es, keine Zeitpunkttermine auszumachen, sondern einfach Bereiche, wo man sagt, man kommt zwischen Viertel und Halb an und Stau eingerechnet. Man kann immer mit Verspätungen natürlich rechnen, aber leichter
1: tut man sich, wenn man ein gutes Zeitmanagement hat. Ich habe es vorhin schon angesprochen, im Straßenverkehr fehlt einfach oft die Kommunikationsmöglichkeit. Beziehungsweise werden Signale unterschiedlich interpretiert von den Verkehrsteilnehmern. Gibt es da irgendwelche Lösungsansätze? Also das
0: ist immer wieder das Sender-Empfänger-Problem. Und beim, im Straßenverkehr ist es wichtig, so weit voraus mitzudenken, dass der andere sich noch zeitgerecht an mein Handeln orientieren kann. Das heißt, wenn ich zeitgerecht einen Blinker setze, um dem Nachfolgeverkehr anzuzeigen, dass ich bald abbiegen möchte, so hat der die Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten. Und es gibt nichts Schlimmeres als plötzliche Fahrmanöver, die einen dann zu einer Notbremsung oder zum Auslenken oder zu sonstigen Manövern zwingen. Deshalb ist es auch absolut, wichtig, sichtbar zu sein im Straßenverkehr, ordentlich eine Zeichensetzung zu geben, aber auch vielleicht Höflichkeitszeichen zu verstärken, jemanden hineinlassen mit einem richtig schönen Handzeichen, um ihm zu sagen, du hast jetzt Vorfahrt, bitte geh hinein, sich zu bedanken. Das sind ja auch solche Dinge, die man eigentlich nicht lernt, sondern das sollte eigentlich verstärkt jetzt in den Vordergrund gerückt werden, dass man auch einmal Danke sagen lernt aktiv Danke sagen, dass man sich wirklich bedankt mit der Hand oder rauswinkt einmal, wenn einer einen hineinlässt. Aber man muss natürlich auch die Verkehrsregeln kennen, denn Viele falsch verstandene oder falsch gelernte Verkehrsregeln sorgen dafür, dass man Vorrangverletzungen begeht oder Fahrfehler quasi macht und das sorgt für Unverständnis oder für Notbremsmanöver bei den anderen. Und so kann es auch geschehen, dass man Unfälle auslöst, weil man eben die Verkehrsregeln nicht kennt oder nicht richtig anwendet. Da muss sich jeder oft selber bei der Nase packen und vielleicht einmal noch nachlesen, sich genau informieren oder eben richtige gute Informationen einholen über Zeitungen, über Fernsehungen. Fernsehen oder über Podcasts. <lacht>
1: Kann dieses aggressive Fahren eigentlich zur Gewohnheit werden? Kann es so weit kommen, dass einem das gar nicht mehr auffällt, dass man so fährt?
0: Es sind oft so Charaktereigenschaften. Einer geht vielleicht besonders schnell, einer fährt auch besonders schnell mit dem Rad. Der ist einfach ein Getriebener, immer einer, der eben schauen will, dass er der Erste ist, der mit sich auch immer einen innerlichen Wettkampf hat, an vorderster Stelle zu sein, vorzukommen, jemanden zu überholen, das Schnellste zu sein. Das wohnt schon in manchen inne, aber... Es laugt einen aus auf die Zeit und macht einen einfach, wie soll ich sagen, schränkt einen ein und äh, verursacht auch Fahrfehler, wenn man immer versuchen will, das Schnellste, der Beste zu sein. Da gibt es andere Terrains, wenn man sich betätigen kann. Und da soll man halt sportliche äh, Aktivitäten suchen, um dort mehr den Wettkampfcharakter ausleben zu können, nicht auf der öffentlichen Straße.
1: Besser wäre es. Aber wenn man schon bei wirklich lebensbedrohlichen Situationen sind, wir hatten kürzlich eine solche, nämlich auf der Autobahn. Da hat dein Sohn seine Mutter während der Fahrt im Streit mit einem Messer attackiert. Wie reagiert man in solchen Situationen, wenn wirklich im Auto ein Streit eskaliert mit dem Beifahrer?
0: Also das ist einmal die höchste Alarmstufe. Jetzt kann es natürlich sein, dass jemand erkrankt ist und irgendwelche Symptome zeigt, die plötzlich während der Autofahrt dann virulent werden und Bedrohungen kommen oder dass ins Lenkrad gegriffen wird, dass die Tür aufgerissen wird. Aber das sind äußerst seltene Fälle. Natürlich muss man versuchen, einen sicheren Ort ansteuern zu können. Ich kann jetzt nicht plötzlich auf der Autobahn stehen bleiben und jemanden raus um nur Ruhe zu haben, denn Nachfolgeverkehrsunfälle können absolut sofort passieren und ich kann eine Notlüge versuchen zum Einsatz zu bringen, dass ich sage plötzlich das Auto hat einen Defekt, ich muss zur Tankstelle, es geht einfach nichts mehr dass ich da einen Cut reinbringe in die Gedanken eines wütenden, eines, eines aggressiven Menschen. Vielleicht lässt es sich dadurch einmal ablenken oder kurz einmal stoppen. Andererseits muss ich versuchen, in ein belebtes Gebiet zu kommen, wo ich auch Hilfe bekomme. Also einen einsamen Rastplatz anzusteuern, wäre das Falsche, sondern zu schauen, dass ich zu einem belebten Ort komme, zu einer Tankstelle komme, aber auch, wenn es nötig ist, zu einer nächsten Polizeidienststelle zu kommen und dort Hilfe zu holen. Leicht ist es nicht. Ich muss ich muss mich natürlich auf die Fahrt konzentrieren und muss natürlich vielleicht Schläge oder sonstige Dinge einstecken, um sich selbst auch zu retten und andere zu retten.
1: Warum ist gerade das Auto kein Ort für Aussprachen?
0: Also Aussprachen im engen Umfeld und Auto, das Auto ist ein sehr enges Umfeld. Ich kann nicht plötzlich flüchten, ich kann mich nicht zurückziehen, ich sitze auch nicht gegenüber, sondern ich habe meine Argumente, die ich quasi gegen die Windschutzscheibe bringe oder jemanden direkt ins Ohr brülle. Das ist absolut kein geeigneter Ort, um Auseinandersetzungen zu führen. Es ist sehr fordernd, es ist ich habe nebenbei eine wichtige Fahraufgabe zu erledigen und das kann ich nicht, wenn neben mir einer wütend und aggressiv ist oder vielleicht noch Kinder mit an Bord sind, die das alles miterleben. Das heißt, ich soll immer versuchen, die bestmögliche Atmosphäre und Stimmung im Auto zu haben. Und wenn ich schon merke, jemand ist zum Beispiel beeinträchtigt durch Alkohol, durch Drogen oder durch sonstige Medikamente, die eben jetzt schlecht wirken, den darf ich eigentlich nicht mitnehmen die Gefahr ist hoch, dass eben dann Ausratster während der Fahrt passieren und Unfälle
1: ausgelöst werden. Aber nehmen wir jetzt die typischen Fahrten zwischen Freunden. Einer wird dazu abgestimmt, dass er fahren muss, der darf nichts trinken. Alle anderen sind sturzbetrunken und man hat doch die Aufgabe, die irgendwie heil heimzubringen. Das ist eine
0: Schweraufgabe, wirklich. Und das ist ganz, ganz, ganz schwierig durchzuführen. Aber der, der muss die Nerven bewahren, der das Lenkrad hat, der ist der Chef des Autos und der sorgt dafür, dass die anderen sicher an sein Ziel kommen. Und deshalb ist es wirklich so, entweder habe ich Beifahrer, die können den Beeinträchtigten beruhigen oder versuchen abzuhalten, den Fahrer zu attackieren einfach versuchen, eine relativ sichere Anhaltestelle anzusteuern und den Menschen, der jetzt dann außer sich ist, versuchen zu beruhigen. Es hat keinen Sinn, jetzt die Aggressionen weiter auf den Höhepunkt kommen zu lassen. Das Auto ist kein geeigneter Ort. Viele, viele Fahrfehler können passieren. Unschuldige andere Verkehrsteilnehmer können dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden. Und man hat eigentlich die Verantwortung für die Mitfahrer als Lenker.
1: Das stimmt allerdings. Abschließend würde ich Sie bitten, dass Sie mir einfach nochmal jetzt zusammenfassen, die besten Tipps für Autofahrer, dass sie gelassener, ruhiger, sicherer durch den Verkehr kommen.
0: Zeitmanagement ist das A und O. Wenn man junge Mitfahrer hat, Kinder zum Beispiel, gehören die beschäftigt, sei es jetzt mit Snacks, Getränken oder Spielsachen, ausgemachte Pausen müssen eingehalten werden, damit auch Kinder sich bewegen können, dass man auch wieder eine Abwechslung hat, dass man auch aus der Fahrsituation situation einmal rauskommt und eine Unterbrechung hat. Keine Zeitpunkttermine ausmachen, wenn geht, sondern Ankunftsbereiche mitteilen, dass man vorher schon mitteilt, wenn ein Stau ist oder ein Unfall passiert ist, dass man sich verspäten kann, dass man nicht ununterbrochen im Wettkampf ist mit sich selber, ich schaffe es nicht und sich selber noch in einen emotionalen Stress hineinbringt. Und natürlich schauen, dass das Auto richtig ausgerüstet ist und nicht da noch zusätzlich eine Pannengefahr entsteht. Dass es ordentlich betankt ist, dass es ordentlich funktioniert, dass aber auch die ganzen Systeme ordentlich funktionieren, dass man auch weiß, wie man es bedient. Viele Leute sind jetzt zum Beispiel bei diesen Witterungen mit einem Tagfahrlicht unterwegs, die haben hinten ganz finstere Lichter. Das heißt, der Nachfolgeverkehr weiß gar nicht bei schlechten Sichtbedingungen, dass ein Auto vielleicht voranfährt und sorgt da noch für zusätzlichen Stress. Und vor allem Rücksichtnahme auf andere Verkehrsteilnehmer, auf ungeschützte Verkehrsteilnehmer. Jetzt haben wir zu den Tagesbeginnzeiten schlechte Lichtverhältnisse. Viele Schüler sind unterwegs. Das heißt, da ans Tempolimit halten, Abstand halten und wirklich vorausschauendes Fahren.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank für die Expertise. Herzlichen Dank. Dankeschön. Gute Fahrt. Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.